0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 7 de junio, 8 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares.
1: Doble derrota en la Knesset para la coalición de gobierno que aumenta aún más la inestabilidad. La Agencia Internacional de Energía Atómica coincide por primera vez con Israel en la preocupación por el avance del programa nuclear de Irán. Las autoridades sirias acusan a Israel de un nuevo ataque aéreo contra posiciones de Irán en su territorio.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política, mucha política hoy. Derrota doble como anunciábamos para la coalición en la Knesset anoche, en la Ley de Regulaciones para Judea y Samaria, y en la del nuevo nombramiento de Matan Ka Ana de Yamina, otra vez como ministro de culto. La Ley para Renovar las Regulaciones Penales para Israelíes que viven en Judea y Samaria cayó por 58 votos contra 52 de la coalición. Entre quienes se opusieron estaban dos miembros de la coalición, Raida, Raida Rinawi Zoavi de Meretz y Massen Ganaim de RAM. Los restantes diputados de RAM no participaron en la votación cuando advirtieron que de todos modos la coalición no lograba reunir mayoría a favor de la ley, aun si ellos la apoyaban. La diputada Idit Silmán de Yamina se ausentó de la votación. En la votación para el renombramiento de Matanka Ana de Yamina como ministro de culto, votaron a favor 55 diputados y el mismo número se opuso, entre ellos Idit Silmán, también de Yamina. Es la primera vez que Silmán, que se retiró de la coalición, vota activamente en contra de una propuesta del gobierno. Silmán, decíamos que es de Yamina el mismo partido que Matan, que matan cana, y que están... el primer ministro Naftali Bennett.
1: Tal cual.
0: A propósito del primer ministro, Bennett dijo en respuesta al fracaso de la coalición en estas votaciones que la coalición resistirá. El diputado Kahana dijo que Silman ha demostrado con sus actos que no se ve como parte de la bancada de Yamina. Supongo que esto tendrá consecuencias luego, dijo Kahana.
1: El líder de la oposición diputado Benjamin Netanyahu escribió en su cuenta de Twitter: "Silman, eres una campeona". La diputada Rinawi Zoabi de Meretz dijo que votó contra la extensión de las regulaciones de emergencia para Judea y Samaria porque, según ella, es su obligación estar del lado correcto de la historia. Según ella, era importante no legitimar la ocupación y apoyar el derecho del pueblo palestino a un Estado junto con Israel, palabras de Rinawi Zoabi. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo, por su parte, que... No fue, a la, no fue la coalición la que perdió ayer, sino el Estado de Israel y sus ciudadanos. Tenemos menos de un mes para cerciorarnos de que la región de Judea y Samaria no se convierta en el lejano oeste. Llamo a todos los diputados a comportarse con responsabilidad de seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, escribió en su cuenta de Twitter luego del fracaso de la coalición en la votación abro comillas, como siempre luego de una derrota, volveremos más fuertes y triunfaremos en la próxima vuelta. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, escribió que, abro comillas nuevamente, Netanyahu y sus amigos nuevamente abandonaron a los habitantes judíos de Judea y Samaria. Continuaremos cuidando la empresa pobladora y haremos todo para aprobar la ley ya la semana que viene. El titular de la bancada del Likud y coordinador de la oposición, diputado Yariv Levín, dijo que, abro comillas, un gobierno incapaz de aprobar leyes sionistas y de seguridad elementales no tiene derecho a la existencia. Llamo a todos los diputados que fueron electos con los votos de la derecha, vuelvan a casa y juntos formaremos un gobierno de derecha verdadero, palabras de Yariv Levín.
0: El diputado Israel Katz del Likud dialogó esta mañana con Khan, preguntado si estaba de acuerdo con quienes dicen que esta coalición ha llegado al final de su camino. Esto decía. La situación es muy
1: clara. Esta coalición no tiene mayoría y todo día adicional de supervivencia del gobierno de Bennett Lapid y para toda ley como el presupuesto nacional, dependerán pura y exclusivamente del posible apoyo de quienes apoyan el terrorismo y son declaradamente simpatizantes del terrorismo, como Ahmad Tibi, Ayman Ode, Balad, y por supuesto, depende también de su voluntad de seguir apoyándose en los cuatro miembros del movimiento islámico de Mansur Abbas. El Estado de Israel no puede darse el lujo de pagar ese pesado precio en el área de la seguridad personal, la inflación, el costo de vida, la identidad judía del Estado. En una situación normal, este gobierno entregaría las llaves.
0: En el Likud, ¿tomaron en cuenta que, en cuenta que este gran triunfo de la oposición sobre la coalición creará un caos en la vida de los habitantes judíos de los territorios? ¿Qué les pueden decir hoy a ellos después de votar contra regulaciones que rigen desde hace 55 años de la Guerra de los Seis Días y que les permitía seguir siendo israelíes con todos los derechos y obligaciones también en los territorios de Judea y Samaria? Hemos tomado
1: decisiones muy firmes y dado que había también aquí un componente ideológico, al contrario de otras propuestas de ley sensibles en las que llegamos a posturas intermedias, se refiere a la ley de becas universitarias a los soldados, aquí los líderes de los habitantes de los territorios vinieron a la Knesset y dijeron Voten en contra. Vinieron, recorrían toda la Knesset, miraban a los diputados a los ojos y los instaban. Voten en contra, porque el balance general, poner fin a este gobierno, nos es más importante que esta ley, para la que de todos modos vamos a hallar una solución después.
0: El camino de la oposición ahora sería la ley de disolución de la Knesset y para ello se podría contar teóricamente con mayoría, pues también la lista árabe unificada votaría a favor de la disolución de la Knesset, pero no estaría a favor de formar un gobierno alternativo sin disolver la Knesset. La pregunta es si el Likud está entablando contactos con líderes y diputados de derecha en la coalición como Guidón Sar, Zev Elkin de Tikvaja allá, o con altos diputados de Yamina para lograr o bien la disolución de la Knesset o bien la formación de un gobierno alternativo sin disolverla y ahorrarnos a todos nuevos comicios. <todos>
1: Yo personalmente no mantengo contactos. Supongo que el titular del Likud o quien está encargado en su nombre del tema mantienen todo tipo de contactos. También se publicó. Y está claro que hay dos alternativas. O la inmediata, fijar fecha de nuevas elecciones. O que, con parte de los factores de derecha que se sumaron a esta coalición, la coalición de la izquierda, los árabes, que ya vemos de qué depende comprendan que no se puede seguir así. Y entonces quizás surja la iniciativa de formar otro gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu en esta Knesset.
0: Ahora la otra cara de la moneda. El ministro de diásporas Nachman Shai, del Partido Laborista, por supuesto miembro de la coalición, también dialogó con Khan sobre lo ocurrido anoche. Como Bennett y Lapid, él también piensa que la coalición debe continuar y que la ley de Judea y Samaria volverá a ser elevada al pleno ya la semana que viene. Para eso podría darse un despertar, así dijo, de aquellos miembros de la coalición que votaron en contra o que se ausentaron. Preguntado si esos diputados podrían ser castigados de algún modo por violar la disciplina coalicionaria, esto decía... <risa>
1: Puede ser, nos está permitido, no somos justos de las naciones. Podemos conducirnos con dureza con aquellos que se rebelan contra la coalición de la que forman parte. Ha llegado el momento de exigir reciprocidad. Estamos con un partido árabe por primera vez en la historia política del Estado de Israel. Es una experiencia fascinante, una experiencia importante y una experiencia que quizás no se repita.
0: De Yamina ya dijo que este experimento ha fracasado.
1: Espero que no. Espero por el bien del Estado de Israel, por la sociedad civil en Israel, que no haya fracasado. Porque una minoría de más de dos millones de ciudadanos necesita tener representación en el gobierno. Fue un paso correcto y agrego valiente que hemos dado y también alabo a Mansur Abbas y sus compañeros por haberse sumado a la coalición. Ahora un poco se asustaron, yo les sugiero dominar el miedo y entender que están impulsando al sector árabe y nosotros estamos impulsando a toda la sociedad.
0: Estos son asuntos civiles internos de la sociedad árabe en Israel, pero cuando se trata de temas ideológicos que tocan a los territorios de Judea y Samaria y los palestinos, ya no pueden. <risa>
1: Ese es el precio, hay que entender, nosotros también en el partido laborista y Meretz al lado nuestro, yo hablo del laborismo que también traga cosas, hemos tragado y tragamos decisiones difíciles y leyes que no nos gustan en absoluto y las apoyamos porque creemos que en el... Panorama General, hacemos lo mejor para el Estado de Israel en este momento. Lo estamos rescatando. Nuestra memoria es tan corta que ya no recordamos que hasta hace un año hubo cuatro elecciones generales. Todas terminaron en empate, el país no funcionaba, no había presupuesto.
0: Quizás ahora tampoco haya mayoría para aprobar el presupuesto, pero Nachman Shai aseguró que la coalición continuará luchando por seguir existiendo y profundizar el cambio, no solamente en el funcionamiento del gobierno, sino también en la cultura política en Israel.
1: En tanto, en la mañana de hoy, altos líderes de la coalición decidieron castigar a Ram y a la diputada Raidat Rinawi Zoabi de Meretz por su voto de anoche, que hizo fracasar la ley de Judea y Samaria. La dirección de la coalición decidirá en pocos días el alcance de la sanción, cuya esencia será el freno de las reformas de Ram y de Rinawi y Sohavi para el sector árabe para enviarles una clara señal de que han traspasado un límite. En la coalición, sin embargo, hay quienes se oponen a la idea, pues temen que el cese de todos los programas y la legislación de Ram empuje a toda esa bancada a, a ausentarse por completo de todas las votaciones. Por eso estiman que serán tomadas medidas, pero no de un alcance total. La decisión de un castigo a los rebeldes de anoche fue decidida en un diálogo mantenido entre el premier Naftali Bennett, la ministra Iele Chaqued, ...y el diputado Nir Orbach... ...y tiene su origen en la exigencia... ...del ministro de Justicia, Guidón Sar... ...y otros líderes de Tikbaja dalla ...de no quedarse de brazos cruzados... ...frente a la derrota. Con respecto a la diputada Silman... ...no se prevé que la coalición inicie... ...un proceso de expulsión ya ahora... ...pero quizás sí en los próximos días para destituirla de la titularidad de la Comisión de Salud de la CNES.
0: De todas maneras, ya tienen el justificativo que les hacía falta, que es una votación en contra de la coalición. Activa. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Y otro asunto, otro problema, diríamos, otro dolor de cabeza. En la tarde de ayer, una nueva renuncia en la oficina del primer ministro. Esta vez fue el portavoz diplomático, Matan Sidi, quien anunció que deja el cargo, siendo así el cuarto asesor de Bennett, que se retira en el último mes. Según un comunicado de la, la oficina del primer ministro Bennett Sidi, de 26 años de edad, se va para unirse al, al sector privado. Esta renuncia se produce después de la de la asesora política Shimrit Meir, el jefe de gabinete Tal Gansvi, y la directora del despacho y asistente personal, Nomi Sasson. Matan Sidi será reemplazado en forma interina por Yotan Benitzhak, de 32 años, quien se desempeñaba hasta ahora como portavoz político de Bennett. Gente joven e inquieta, parece.
1: Siria sostiene que Israel atacó anoche con misiles blancos en la zona de Damasco. Los medios de comunicación oficiales sirios informaron que el sistema de defensa antiaérea fue activado para interceptar misiles hostiles. El Centro de Monitoreo de Derechos Humanos de Siria informó que el ataque israelí fue dirigido a una zona en la que están apostadas milicias pro -iraníes. Se trata de una zona que ya fue atacada más de una vez en los últimos años. Según el informe, los sistemas antiaéreos del régimen sirio lograron interceptar por lo menos seis misiles.
0: El titular de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró en la tarde de ayer que Irán no ha dado explicaciones técnicamente creíbles sobre tres instalaciones no declaradas, en el marco de su programa nuclear. Grossi sostuvo que, abro comillas, Irán no ha informado a la agencia de la ubicación o ubicaciones actuales del material nuclear o equipamiento contaminado con material nuclear que movió de Turkuzabad en 2018, a menos que Irán dé explicaciones técnicamente creíbles para la presencia de partículas de uranio en Turkuzabad, Baramin y Mariván y de todas las ubicaciones del material nuclear o el equipamiento contaminado, la agencia no puede decir que las declaraciones de Irán sean correctas o completas. A esto se refirió en las últimas horas el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz. Irán se
1: comprometió a entregar a la Agencia Internacional de Energía Atómica información que haga posible cerrar la investigación de los asuntos pendientes. Eso no sucedió e Irán continúa ocultando la verdad en las profundidades de la Tierra en varios sitios.
0: Por su parte, Grossi señaló que para que la agencia de la ONU esté en condiciones de brindar garantías de que el programa de nuclear de Irán es exclusivamente pacífico, Irán debe resolver estos asuntos.
1: Estamos conscientes de las actividades de enriquecimiento de uranio que se están llevando a cabo en Irán, las seguimos, las inspeccionamos. Así es como podemos decir cuánto material y a qué nivel de concentración isotópica tiene Irán.
0: En este sentido, Grossi y en general en la Agencia Internacional de la ONU aseguran que Irán ya está cerca de, de producir suficiente cantidad de material visible para una bomba nuclear. El diario Yediot Ajaronot cita hoy fuentes oficiales israelíes según las cuales Irán ya tiene uranio enriquecido suficiente como para fabricar tres bombas nucleares. Fuentes oficiales citadas por Yediot manifestaron preocupación por las cantidades de uranio enriquecido al 60% con las que cuenta Irán y reiteraron que la Agencia Internacional de Energía Atómica indicó en su informe de la semana pasada que Irán cuenta con más de 3.800 kilogramos de uranio enriquecido. Volviendo a los comentarios de Grossi, que se centraron en gran medida en Ucrania, el jefe de la agencia nuclear no mencionó su reciente viaje a Israel ni sus reuniones con funcionarios israelíes. Cabe recordar que Rafael Grossi llegó a Israel el jueves pasado para una visita rápida y se reunió con el primer ministro Naftali Bennett para después regresar a Viena. Bennett advirtió a Grossi que Irán está avanzando en el desarrollo de un arma nuclear mientras engaña al mundo con información falsa y mentiras en sus palabras para ocultar sus avances. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica tuiteó después de su reunión que él y Bennett tuvieron intercambios importantes sobre temas de actualidad. Fin de la cita.
1: El primer ministro Naftali Bennett dijo este mediodía que el último año fue un año bisagra en la estrategia de Israel frente a Irán. En la apertura de la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Bennett agregó que hemos subido un cambio en este tema. El Estado de Israel actúa en el último año contra la cabeza del pulpo del terrorismo y no solo contra los brazos del pulpo, como se venía haciendo en las últimas décadas. En los últimos años, siguió Bennett, Irán ha cruzado varias líneas rojas. En abril del año pasado, unos dos meses antes de la formación de este gobierno, cruzó la línea del enriquecimiento de uranio al 60% sin ninguna reacción. Israel no puede aceptar y no aceptará esta situación, dijo el premier. Bennett agregó que Israel espera que el Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica coloque una señal de tránsito clara ante el régimen en Teherán y le ponga en claro que si continúa con su política desafiante en el área nuclear, pagará un duro precio. En el tema de la lucha contra el terrorismo, Bennett dijo que, abro comillas, hemos mejorado la seguridad y hemos restituido el poder de disuasión que se había perdido en los años anteriores. No nos hemos rendido al jamás en la marcha de las banderas, palabras del primer ministro Naftali Bennett.
0: Y en otro tema, el primer ministro Naftali Bennett se reunió en la tarde de ayer con el vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, y discutieron posibles formas de fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países, según el comunicado oficial posterior. Bennett comentó después que la reunión fue muy buena y detalló «Discutimos formas de fortalecer las relaciones Israel-Alemania», con énfasis en las colaboraciones en los campos de energía, clima y economía. Habeck, quien también se desempeña como ministro de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, se encuentra en una gira por Israel, la Autoridad Palestina y Jordania. Según informes locales alemanes, uno de los principales focos de la visita de Habeck a Israel, que no está en la agenda oficial es el intento de asegurar suministros de energía alternativos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, las sanciones posteriores y la escasez de energía que esto ha generado en muchos países.
1: El campo de gas Leviatán de Israel actualmente produce 12.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, la mayoría de los cuales se utilizan para las necesidades domésticas de Israel. La idea de asociarse con otros actores regionales para establecer un oleoducto que conectaría el campo Leviatán con otros países, incluso en Europa, se ha discutido antes con Chipre y Grecia, y más recientemente con Turquía, que manifestó su deseo de reactivar este proyecto ahora que se recuperan y reactivan las relaciones bilaterales. El vicecanciller alemán se reunió también con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, que explicó en Twitter que trataron proyectos regionales entre Israel y sus socios en el Medio Oriente. Lapid comentó también, los gobiernos de Israel y Alemania tienen la posibilidad compartida de desarrollar y promover las relaciones especiales entre los países. La visita del vicecanciller de Alemania, Habeck, representa la continuidad de nuestros lazos y crecimiento hacia nuevos horizontes. Fue un placer dialogar con el vicecanciller sobre las oportunidades regionales, especialmente en el área de energía. Según el medio de noticias alemán Deutsche Welle, el gas ruso representa aproximadamente 155.000 millones de metros cúbicos de la demanda anual de Europa. Para que el campo leviatán sea una opción viable para las demandas de Europa y reduzca significativamente su dependencia de Rusia, se requeriría una, que la plataforma de Israel duplique su producción.
0: La disputa con el Líbano por la extrac extracción, dije, de gas en el mar es nuestro próximo tema. El diario libanés Al-Ajbar, identificado con Hezbollah, publica hoy que la plataforma de extracción gasífera israelí que llegó anteayer al reservorio de gas Karish no ingresó por el momento en la zona marítima en disputa entre ambos países. Según el diario, parece ser que Israel no está interesado en escalar su provocación hacia el Líbano por temor a un enfrentamiento directo con Hezbollah. El presidente del Parlamento en Beirut, Nabih Berri, dijo ayer que el Líbano no se quedará de brazos cruzados ante el hecho de que Israel colocó el domingo una plataforma de extracción de gas en el campo gasífero Karish, unos 80 kilómetros al oeste de la costa en el norte. De ese modo, Berry, un encumbrado político libanés, se sumó a otros factores en Beirut que atacaron duramente a Israel.
1: La Knesset aprobó anoche en primera lectura la propuesta de ley de prohibición de la violencia en el deporte, impulsada por el ministro de Cultura y Deporte, Gilly Tropper, el ministro de Justicia, Guidón Sarr, y el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlet. La propuesta de ley incluye varias medidas para paliar la violencia en las canchas y los estadios, con castigos focalizados en los simpatizantes que cometan actos de vandalismo y violencia. La policía podrá imponer multas administrativas a los revoltosos y será ampliada la potestad para alejar las canchas y de las canchas y estadios a simpatizantes violentos
0: Un mal internacional, creo que no hay país donde no se registre este fenómeno lamentablemente de la violencia en el fútbol no sé por qué, no en otros deportes tanto como en el fútbol
1: Sí, acá esta propuesta de ley es para el deporte no solamente uh -huh. para el fútbol, pero vamos a ver también si se trató de una idea exitosa o no
0: Sí, así es